0: 欢迎大家收听《聊聊这吧》，我是主持人肖雨晨。
1: 大家好，我是一星老师。
0: 不知道一星最近育儿状况还好吗
1: ？状况嗯，调整中。对，因为我觉得那个 baby 的成长其实每一天都有新不一样的改变。对，然后最近我女儿就是在厌奶期，因为她开始吃厌奶，对
0: ，不喜欢吃奶，
1: 对，因为她开始吃副食品，哦，所以她可能觉得副食品
0: 是一个新天地，太好。吃了。对
1: ，就味道可能变了，然后再就是她。感官也比较开放了，就是等于是他接触外面，比他手的动作啊，眼睛看得也比较清楚了，所以他很常在喝奶的时候，因为周遭的一些比如玩具，嗯、或是爸爸讲话了，他就完全就
0: 分心，对，然
1: 后就奶嘴就吐出来，这样子，<笑>奶瓶就推走，这样，对，所以最近就是在陪他度过这个厌奶期，然后
0: 所有孩子都会有这种厌奶期吗？
1: 厌奶期好像就是会有不同阶段，然后我女儿最近刚。经历我觉得蛮明显的厌奶期，嗯、就他现在的奶量跟出月中的奶量其实差不多，嗯、可是他其实已经是个快九公斤的 baby，、嗯、但是我又觉得奶量是不是不够，嗯、就妈妈就会有一些焦虑啦。嗯、其实后来想想也不用那么焦虑，因为他饿了就会喝，<是 S 1> <笑>他就会哭啊，对啊，所以他到底要喝多少，我好像不用那么焦虑，对
0: ，了解。这个时间点，我个人也是越来越焦虑哦，因为在一个多月，哦、我的小孩也要出生
1: 哇、哦！我觉得
0: <笑><笑>学习中，学习中，学姐在前面。
1: <笑>对，但就是我觉得有趣的是，我发现在照顾北的过程中，不断调整自己的心态啊，因为自己毕竟是老师，所以你很擅长当一个给予者或是关爱者。我老公育儿跟我育儿的状况完全不一样，我可能就是会把我所有的时间 focus 在他身上。陪他翻翻爬爬、啊，陪他睡觉啊，然后喂他吃副食品啊，陪他讲故事等等。但我老公可能就是会偷懒，<笑>就是可能想休息的时候就哎、欸，好，你看一下电视，不会很长啊。但是就是他自己也会给自己一些调试的时间，对。然后我就有时候我就会觉得我应该要学习我老公，不要把自己逼那么紧。真的，真的我，我自己会觉得我已经请了育婴假了，我这段期间就是要。全心就以照顾小孩为 priority 最前面的，所以我可能会忘记自己，比如说想要上厕所或喝水的时间，所以我觉得我自己身体可能有出一些状况，比如说因为憋尿嘛。对，就是会出一出现一些状况，但是有时候还蛮庆幸有这些状况的，因为就是提醒自己要照顾自己，嗯、要休息，要改变一下状态。对对对，然后又尤其我刚刚讲，我女儿很厌奶，然后有时候我真的是觉得你为什么要不喝，内心就会跟她吵架。其、就、实、是、明明就是五个月、<笑>五六个月大的小 baby， 然后我就一直说你为什么不喝？对，然后有时候就觉得啊，蛮好笑的。她其实听不懂，对，然后就觉得哎、欸，很有趣，是你自己在跟自己的内心做调试。然后，当然就是我觉得那个调试过程很有趣，就是你会慢慢发现 ，baby 就是长这样<笑>有时候我们可能跟大人讲话，觉得哎、欸，他听得懂，他可以改，然后我们的相处或是我们的互动就可以有一些不一样改变。可是 baby 他就是不会改，就是你希望他往那个方向走，喝多一点奶奶，或是多睡一点，可是他就是很自然的一个状态。所以我觉得要调整变成自己很有趣，不断的调整之下，就是你会发现你自己的那个。那个弹性越来越大，或是你的控制欲没有那么强，没<解>对，所以蛮推荐大家生小孩
0: 。<笑>这是什么结论<笑>、就是
1: ？就是我觉得有点像镜子一样在反映自己
0: 。<解>对，
1: 然后你知道有时候真的气到说，我就是立刻要把你送去脱音中心了，我真的受不了。但往回想就觉得，哎、欸，其实也没那么糟糕，其实就是自己要调整，调整完之后它就是一个小动物，对。
0: 辛苦全天下的父母了，对
1: ，就是哎，可以如果想要就是试验自己内心的弹性跟多元的话，就是推荐大家生小孩
0: ，不负责任言论，哇，国家感谢你
1: ，我应该当那个推广生育的大使
0: ，真的。好，那刚刚有提到父母自己的心理的能量等等，我们第一则新闻就来对应看一下老师自己的心理健康的问题。我们过去其实也有分享到，就是说卫福部其实针对年轻人的心理健康、心理咨询提供了蛮多的补助。那关于老师的生理健康，其实，在2020年的时候就已经有修正过教师法，里面其实就有提到，就是呃，高级中等以下的学校各主管机关应该建立教师的资商辅导的支持体系，来协助老师啊、嗯。那相关的办法就由各主管机关来定定，也就是说啊，就是全国22县市的政府本来就要对老师提供资商服务的协助。那如果是中央管辖的学校，就是由教育部的国教署来负责规划。那在今年的全国局处长会议当中，新北市教育局就希望中央能够呃增加对于地方相关的补助啊。那在前一个年度，新北市的额度就四三万而已，就全数就用完了。那是否还需要另外编列十倍的预算来支应？那根据新北市自己的统计啊，在去年首度启用教师智商服务啊，那提供了蛮多样，包含电话啊、线上啊、实体啊。啊，个人或团体之上等等，服务达九百九十人次以上，所以今年度会希望服务的目标能够提高到一千一百九十人次。其中个人资商的需求成长是最明显的，原因也可以理解，因为其他的类型，包含像是什么团体型啊，或是工作方的类型，都需要，例如说你要揭露身份，那你要老师在其他的同事面前说出心事啊，或者困扰，其实有蛮多顾虑的。但又相比个人资商，那你就费用就是比较高嘛，所以在有补助的情形底下，那大家就个人愿意采取这个措施。但这是相对应的，那政府的支出也会变大。所以，如果预算紧缩，自然也没有办法更有效的去推广这件事情。所以，也希望就是中央能够支持啦。那教育部也直接在会议当中承诺啊，就是说在新的学年会拨补十倍的预算，补助全国教师免费心理咨商，从原来的六百万增加到六千万元
1: 。之前也跟大家提过，就是其实我在教处也常看到很多的老师，因为可能班级经营啊，或是一些跟学生相处上面。哦，有一些困扰，然后到法务处来找我们的专辅老师说：“哎，我可不可以跟你就是？”个别智商，那当然就是以同事的立场来讲，这其实蛮危险的，因为我们已经有一个关系是同事了。那在跟你进行一个智商辅导，其实有双重身份的一些呃疑虑啦。所以通常我们的专辅老师都是，我可以听听你说到底发生什么事情，但真的是进到小房间去做个别的智商，其实真的太难了。但是比如说在班级经营上面，可以帮你想对策啊，或是可以帮你想一些办法，或是哎，我们可以一起讨论怎么做。这其实。所有的老师都还蛮愿意去帮助同事的。那刚宇辰有提到是像个人资上的部分，我觉得没错，就是揭露身份这一件事情，其实也对老师要去资上这件事情，其实是有一点点担心的。就像刚讲的，真的愿意走到辅导出去找我们专科老师讨论的，的确他可能真的已经到一个不行了。就是我在我的教学压力之下，或是跟。学生的互动之下，甚至是跟家长的亲师沟通之下，已经产生一些困扰我才会去求助。不然，一般来讲，老师其实蛮有一个呃所谓的自尊嘛，就是会觉得我不想要把我呃最脆弱的地方，或是我不行的地方，跟其他同事们去做讨论。对，所以这样子的智商服务，其实我觉得对于现场老师来讲，其实真的蛮需要的。那以我现场观察的经验来讲，通常老师会开始产生一些心理困扰，除了个人的个别议题之外，这个我觉得我们就不讲，因为、呃、每个人都有自己的议题。那当然，因为自己个人的议题，在跟人际互动上面会有一些挫败，或者是跟亲师沟通会有一些投射等等的，我觉得这的确要进到小智商室里面去。讨论，因为这是很个人的问题，但这样子的问题更显现在教学现场上是，是因为老师是一个非常需要跟人互动的一个职业工作，所以如果我有这样的议题，我在互动之中会投射显现出自己的样子，多数老师是不知道的，但不知道情况下很可能会产生压力，这些压力是为什么我永远都没有办法好好的跟他们互动，我没办法跟学生取得信任。我跟家长永远都是没办法沟通，就会产生很多的压力跟很多负面情绪。的确，我刚刚讲的这些个人的议题的确要进到智商室里面去慢慢厘清。你察觉之后，你才知道说哦，我在人际互动上面出现了这样的状态。但尤其我刚讲的这个高需求需要跟人家互动的状况之下，压力产生的情境就可能会有这几个，例如说像是现在呃老师其实蛮辛苦，就是如果你担任导师的话，家长那个赖群组。到底我要不要在晚间十一点的时候回家长讯息？好，我们先不谈就个人议题，我们先谈就是，哎，我在这个工作环境当中，我可能遇到的压力，这压力造成的一些困扰。像国中来讲，其实已经有亲师的沟通联络本了，可是很多的家长。会认为不够及时，所以当有了一个，比如说赖群主，或是有了老师赖之后，很长时候是在老师下班时间，然后传赖给老师。比较资深的老师会认为说，我会在青师会，就是家长日的时候跟这样讲好
0: ，约法三章。
1: 对我哪个时间点就不回了。可是有些年轻老师，或是有一些比较热心的老师会认为，哎。家长有这个困扰，我就立刻要及时回应。可是这个其实会长期累积下来，变成是一个负能量。因为你一旦开始回了之后，家长其实会对你有期待，就是你就是要回。如果你已读不回，甚至你不读不回。或许你就是一个不好的老师，你没有解决我的困扰，所以这样子的情况之下，就会让老师更有压力。那另外就是“一因八科刚之后，其实蛮多老师在改变这件事情上蛮挣扎的。长期以来，我们可能教学方式不是符合所所谓的素养教学，可是为了要赶上就是教学现场一些改变，我必须要再花我额外的时间去进修、去学习，所以这的确也会造成一个压力。那第三个，我觉得我自己尤其自己最有感，就是很多多重身份的责任跟压力。就是，呃，我今天已经是一个妈妈了，我必须要花点时间在我的，不是花一点，是花很多时间在我的小孩身上。那如果我现在又回到职场上工作，其实我就会变成蜡烛，很多头烧。那尤其我觉得，就像我刚刚讲，我觉得。当老师都有一个特质，我们习惯给予跟照顾，所以当今天我有这么多责任跟身份的时候，我会希望每一个面向我都做到最好。所以这样子的累积之下，就很常会让自己的情绪到一个临界点，因为太难去兼顾了。用想的也知道，怎么可能永远都是照顾给予者？然后你又有这么多就是蜡烛要烧的时候，对，更不用说，比如说像是。可能我们到一个年纪，我们的爸妈可能需要我们照顾。我有公公婆婆，然后我有小孩又小，然后我又有工作，这么多的学生，哇，这真的是想到就会觉得哇，压力真的蛮重的
0: 。没错，其实就跟一开始一经分享育儿一样，就是很多时候你必须要能够察觉自己的状态，你自己先能够照顾好自己，当你才可以做好这个给予者的角色。那很多时候，当自己并不是一个善于察觉的人的话，其实有心理智商作为一个。外界的一个协助其实很重要的资源，所以我觉得教育部也愿意增加预算，然后呃就跟卫福部在做的事情一样，我就觉得能够开始也不是说开始啊，就是一直以来，然后强化对于心理健康的一个重视，我觉得是非常好的一个方向。好，那我们第二则新闻来聊聊偏乡师资的问题。那偏乡缺老师，我想这是一个普遍大家都知道的事情。那要怎么解决这个问题呢？其实，在2017年的时候啊，其实呃立法院就就有三读通过偏乡地区学校教育发展条例，那其中啊，就是希望透过一个所谓的专聘教师制度来解决老师不足的问题。先简单讲一下，就是反正就是专聘教师就可以让你不是一定要有教师证才可以教书，会有新的聘任的一个方法。但是据媒体调查，觉得这个专聘教师制度2017年通过以来，并没有。明确落实。那教育部的回应也表示啊，就是因为还是希望是合格的正式专任老师，就是有教师证为主啦。因为毕竟这才是一个长期解决问题的方法。觉得包含什么合聘啊、巡回教师制度啊，或是专聘教师制度，都只是过渡性措施。但当然，虽然说是过渡性措施，但就是因为正式老师不好招，才会出台的这个所谓的专聘教师制度。所以教育部并也没有真的。回应这个问题的解决方案啦。那当然，实际上面来说，因应偏向小笑，人少。具体来说，还是有一些解决方案在推动。就是你就不要那么多班级嘛，你还是要那么多班级，你自然老师就会不够。那如果混龄，也就是说，我本来可能只能小一只有两个人，然后小二只有三个人，那我把就是小一到小三的孩子混龄一起上课，诶，这样对于教师人数的需求就会降低了。但是你也可以理解，混龄教学其实非常考验老师的能力。就是每个孩子的那个状况，一致性变得更大了。那老师如果又是专聘老师，又没有相关经验的话，其实会更难应付这样的教学现场。那因应这样的一个状况，很多师培的大学也开始开设混龄教学课程的一些参考科目，例如说一些视性教学、差异化教学、各种教材教法等等。那国教署也有提供相关的资源啦，要协助小校发展混龄教学的一些系统。很多的教师的研习跟工作。各方也有开始留意相关的议题，然后甚至有一些跨区的公开观课等等，希望让呃有这个需求的老师都有相关真人的一个管道
1: 。因为我待过偏乡，所以我还蛮能体会，就是偏乡正式老师缺乏的一个状况。大家可能会觉得说，哦，反正只要有正式合格的教师，哪一个地方有缺，他们大家应该都会来教书。但是有一个问题就是，其实这些老师可能也不是。住在这里，所以大概三年之后，大家都会想要再调走。所以虽然他是一个合格且正式的专任老师，但是其实对于学生来讲，他就是一个流动的老师。因为几年之后，他就不想要再继续在这个学校了。我们可以理解，就是偏远地区的学校就是招募老师的确是比较困难的。所以当有这个专聘教师制度，的确能够解决，就是让老师可以留在这个地方久一点。然后，甚至如果他你表现好，你有额外的一些工作坊研习可以去增能的话，对于当地的学生来讲，其实是一个很好的帮助。那对于教育部认为说，现在还是会希望优先聘任何格正式专业教师为长期跟主要的目标。我觉得其实我内心是比较疑惑、比较打问号的，因为我觉得培养在地的老师，不管是以巡回的方式，或是合聘的方式，然后我们有更多的一些真能的方式，让他能够在教学的过程中有一些真能的。管道，我觉得才是培养在地或者是能够留在这个地方久远的一个方式。
0: 嗯、其实我蛮同意艺兴的观点，我觉得很多地区我们在思考这个学校经营的时候，就应该是纳入整个社区的资源。再去思考，特别其实也越来越多，在搭配着，其实也有许多的青年啊返乡创业就业，然后地方创生的一个议题。那学校的一个教师资格，其实新的教师专聘法本来就是由在解套这件事情。但如果教育部还是非得觉得是啊，专任教师才合理，到底是不是对于那个社区或在地的孩子是最理想的方案？我跟一心一样，是打个问号的。那当然，我们毕竟每个社区的状况，它那个异质性。一定很大，没错。但是中央如果是以这个思维，然后因此对于这些专聘教师的制度的落实，反倒意兴阑珊。那到底真实这个缺老师的问题在现场，就还是没有办法得到解决啊？你并没有真的在解决问题，你只是觉得说啊，反正是过度措施，所以我也不太想理会，不是一件太好的事情啊。那最后一则新闻，也让我们看一下美国纽约。美国纽约啊，最近的整个教育方案有一个小班的方案。其实说穿来就是缩小。班级规模其实，在台湾也是一个趋势啊。那以前我们一个班级的人数可能来到四十多人，那现在也是一直慢慢在降低。自然就可以想象，师生比降低的结果，就可以让一个老师能够对于个别学生的照顾情形能够拉高。所以一直以来，缩小班级规模都是一个我们觉得提升教学品质一个很重要的措施。但当然也有人反对哦。对，在最近的一个纽约的小班案当中，其实就会被担心第一。个因为预算，你要实施这样子的一个小方案，代表说你的整体的教育预算就要拉高。但是呢，他们就发现，当前纽约市的预算还面临四百亿的缺口，所以这样的教育预算。到底有没有办法通过？不知道，所以有一些单位就会担心说啊，那为了要推这样的小班会不会反而排挤其他地方的资源？例如说，呃，针对特别表现不佳学生的一些学习资源，是不是会受到排挤？或是资优生的资源是不是受到排挤？为了让多数的学生变成小班，所以这也是大家在讨论的一个关键啊。
1: 缩小班级规模，其实对于学生来讲，应该是会是比较好的一个方向啊。就是当然，老师关注的比较多，然后学习的部分，呃，互动啊，或是你能够得到一些资源，或是你学习上的一些回馈，会比较及时。当然，缩小班级规模对于整个行政后面的庞大支出还，还的确还是有一些比较需要考虑的地方。但的确，应该是一个，我猜，是一个好方向吧。嗯
0: 、我补充一个，我以前。看到了一个研究啊，其实也就在讨论小班是不是比较好的一个问题。当然，我也一开始也讲，就是趋势上是这样没错，但其实也有研究发现，就是那个小啊，小到一个程度，其实可能会带来伤害
1: 哦。
0: Oh. 呃，特别在于孩子组成的这个异质化跟互动，你小到一个程度，一个班级的学生那个互动的。互动场它本身可能就是一个小社会，但你人数少到一个程度之后，那个异质性跟互动反而就会丧失掉。嗯、<哼>对，那至于孩子的那种比较。全方面的成长跟对于这个环境或是啊、呃、同才之间的互动认识会受到影响
1: 。了解對對對就是缩小班级规模，除了人数之外，但的确它还有一个限度啦，就是哎、欸、越小越好，好像老师在带营队一样，我就带五六个学生一样，懂懂懂。動動動对，
0: 所以但但说实在，我觉得这它也不是一个跨文化普遍的研究，就是说到底之于不同的国家或文化状态，怎么样在教育上面那个现场的班级数，其实。是一个综合而言最适当的学生数，是一个问号。但是我的意思只是说提出一个点啊，就小班在刚刚讲的这个师生比降低的逻辑而言是比较好的，但是。他不见得是绝对的，但当然，即使这样，也是有些配套的一个方式。例如说，我们还是希望啊、呃，例如说，一个班级的学生人数还是希望多一点，让学生本身的之间同才互动可以比较丰富。但是我们也可以双导师制度，因为有些地区会用一个，哎、欸，有一个导师，有一个副导师，也就是说是有两个老师来同时一起协助管理一个班级，但以不降低单一班级学生数的一个方式来应对，也是一个方法。所以核心我们发现，师生比下降一定对于个别的教学品质能够拉升，但对于同才的学习呃氛围跟环境问题，应该还是有一些方法可以照顾到。好了，只、就是跟大家稍微多聊一下。那对于纽约自己要如何解决自己小班跟资源缺口的问题，就不在我们需要进一步讨论的范围了。
1: 回到这个新闻，我觉得大家考虑到也是资源排挤的一些问题啦。不过就是雨辰讲的，纽约他们应该有想办法去解决这样子的疑虑跟不同团体他们的声音。
0: 对对对，至于这个新闻本身，这个教育团体的倡议就看看就好。很显然，他就是很在意自己的，可能这些家长们或者是对于资优生比较在意啊，然後就会担心资源被排挤，但是。嗯，看看就好。<笑>好了，今天跟大家分享的三者讯息到这边，非常感谢大家收听。如果喜欢我们节目内容，会有任何建议都可以留言告诉我们。下次再见，拜拜，拜
1: 拜。